0: Hi, diese Folge hat das Thema Milchstau oder überhaupt Probleme beim Stillen. Ähm, tatsächlich war das immer wieder was, was über die Feiertage jetzt ähm, ein Thema ist und was eigentlich immer ein Thema ist, wenn es irgendwie emotional anstrengend wird für die Mama für die stillende Frau, egal eigentlich in welchem Alter die Kinder so sind. Also bei den Neugeborenen, wenn die Mütter noch ziemlich <lacht> verwundbar sind von der Geburt und auch noch nicht so ganz in ihrer eigenen Kraft wieder, dann ist das, ähm, ist das äh, wirklich meist eine emotionale Geschichte oder auch eine Überforderung und hat auch was mit Verarbeitung der ganzen Geschehnisse zu tun, also Geburt und ähm, alles, was so da drumherum äh, passiert ist. Und das hat tatsächlich was damit zu tun, dass das Herzchakra, ähm, super offen ist. Ne? Also eine Frau, die gerade stillt oder anfängt zu stillen, die muss ihr Herzchakra total öffnen, sonst kommt also sonst kommt die Verbindung zwischen ihr und dem Kind gar nicht zustande und das Stillen macht keinen Spaß und die Brustwarzen heilen nicht ab und ähm, die Milch fließt nicht so gut. Und manchmal ist dieses Nicht-Zu-Vertrauen ähm, so haben in diese Nähe. Ne? Und also Liebe macht uns einfach ganz oft Angst. Ähm, sorgt dafür, dass wir die unterschiedlichsten Stillproblematiken ausbilden. Also das ist jetzt natürlich ziemlich provokativ und auch ähm, äh, eine ganz andere Herangehensweise als das Schulmedizinische, aber tatsächlich ähm, finde ich die wahrhaftigste Ursachenforschung. Also gehen wir mal davon aus, dass Stillen, was mit Herzchakra zu tun hat und mit Öffnen des Herzchakras. Und dass es einfach so ist, dass wir in unserem Leben die unterschiedlichsten Traumen erfahren haben und dass es gar nicht so einfach ist, dieser Liebe, die auf der einen Seite großartig ist und ähm, das Wunderbarste, was es so in einem Leben zu erleben gilt, also nicht umsonst gibt es ja diesen Spruch, äh, dein Leben war es irgendwie wert, gelebt zu sein, wenn du einmal selbstlos geliebt hast. Also ohne darüber nachzudenken, was bei dich dabei für dich dabei rausspringt, weil allein schon dieses Gefühl, einen Menschen zu lieben, schon so fantastisch ist. Aber trotzdem macht es uns Angst und das ist okay. Just human. Fucking human. After all. Und das ist mir so wichtig. Ich verlangt nicht so viel von euch. Also ich tue es nicht mehr mittlerweile. Und jetzt nehmen wir mal an, diese Liebe macht einem irgendwie auch Angst und ähm, die Brust sozusagen als äh, Körpersprache sagt, nee, nee, das ist mir ja alles nichts. Oder anders, ähm, man ist einfach so empfindsam, noch empfindsamer als sonst, weil das Herzchakra so geöffnet ist, dass auch die kleinsten emotionalen ähm, Schwingungen, die vielleicht äh, völlig falsch interpretiert werden, eine total Verunsicherung bringt. Also zum Beispiel, Weiß ich nicht, der Mann ist jetzt nach ein paar Wochen Versorgen der Mutter einfach auch total erschöpft und grenzt sich so ein bisschen ab, weil er einfach wieder in seine eigene Kraft kommen muss. Und die Frau interpretiert das als ähm, Ablehnung ja? und denkt, sie ist sowieso zu viel und fängt an zu zweifeln und, und so weiter. Oder man ist irgendwie auf irgendeiner Familienfeier und irgendeiner macht einen bescheuerten Spruch ähm, und löst Zweifel und Sorgen in einem aus. Also... Man ist so anfällig für das, was uns eh schon als Menschen irgendwie oft begleitet, nämlich Selbstzweifel. Und ich glaube, das ist einfach normal und es geht gar nicht darum, das zu bewerten, sondern es geht einfach nur darum, es wahrzunehmen zu sagen, ah, okay, ich bin super, super empfindsam, wie eine ganz kleine, zarte Knospe und ich bin schützensbedürftig und ich bin äh, neu und ich bin am mich entwickeln. Was mache ich? Ich schütze mich einfach selber. Und das Erste, was man zum Beispiel machen kann, wenn man einfach Probleme mit der Brust hat, ob das jetzt zu viel Milch, zu wenig Milch, vielleicht sogar ein Milchstau, vielleicht sogar eine Entzündung, das ist so die ganz krasse Abgrenzung, ne? dass man sagt, so okay, Außenwelt, ich komme mit euch hier gerade nicht so wirklich gut klar, ich muss mich um mich selber kümmern, ist wirklich sich zurückzuziehen. Und wie in den ersten Tagen mit dem Baby einfach sich zurückzuziehen ins Bettchen, sich das Neugeborene auf den Schoß packen und wirklich anfangen, sich miteinander zu unterhalten. Und das hört sich jetzt bescheuert an, aber man kann sich mit so einem Neugeborenen echt super gut unterhalten. Also, wenn es nicht gerade, man kann sich auch beim Stillen unterhalten. Ne? Also, wenn man die Kinder an der Brust hat, kann man anfangen, mit denen zu reden und denen wirklich einfach alles erzählen, was so mit einem passiert. Ähm, in dem Wissen, dass die einen total annehmen, auch nichts dagegen sagen können, aber dass da wirklich ein Wesen ist, was euch so vorbehaltslos liebt und immer versteht, dass ihr euch mit dem einfach vernetzen könnt und euch dem öffnen könnt und all diese Ängste, die euch beschäftigen, mit diesem Wesen teilen könnt. Sieht im Klartext so aus und war tatsächlich auch Teil meiner Stillzeit, Also ich habe es bei allen drei Kindern geschafft, Milchstau und äh, eine Brustdrüsenentzündung zu kriegen, weil mir diese Liebe so fucking unheimlich war. Habe es aber dann bei Kind drei wirklich geschafft, mich hinzusetzen, ähm, als ich gemerkt habe, äh, okay, das, da tut hier irgendwas weh, da ist vielleicht sogar ein bisschen was gerötet, stillen ist gerade auer. Ähm, dann habe ich mich mit dem Baby ins Bett zurückgezogen und habe das an der Brust gehabt und habe Rotz und Wasser während des Stillens geheult und habe mir so alles von der Seele geheult, was mich... Ähm, was mich beschäftigt hat. Und dann sind die Tränen auf dieses Neugeborene äh, geplätschert und die Milch sprudelte und floss. Und da gibt es einfach so einen alten Spruch meiner äh, ersten Hebamme, die, mir, die mich ausgebildet hat. Eine unfassbar weise Frau. Und die hat gesagt, wenn die Tränen fließen, dann fließt die Milch. Und dann ist jeder Stau passé. Und eigentlich braucht Milch da wirklich emotionale Zuwendung. Zu sich selbst. Und ähm, vielleicht auch von den Menschen drumherum, wobei ich totaler Fan davon bin, von den Menschen um sich herum nichts zu erwarten, weil es einen wirklich so unfrei macht. Also wir glauben immer, dass die Menschen um uns herum uns ihre Liebe beweisen müssten, indem sie irgendwas für uns tun. Das ist Bullshit. Und es ist total okay, wenn andere Menschen an mit sich selbst auch beschäftigt sind und vielleicht nicht so sind, wie wir sie gerade hätten und bräuchten, weil wir haben immer noch uns. Und ich kann mir selbst der liebevollste Mensch sein, den es auf dieser Erde gerade gibt. Und wenn ich Mutter von einem Baby bin, kann ich natürlich auch mich mit diesem Baby verbinden. Was ich ja über Stillen eh tue. Und ich muss es ja eh sechs bis sieben, acht Mal am Tag an die Brust legen. Aber da kann ich diese Stillmahlzeiten nutzen, um wirklich mich zu verbinden, emotional zu verbinden. Und Ehrlich und authentisch zu sagen, ich finde es total toll, was hier gerade passiert, aber es macht mir auch Angst. Und dann gucken einen diese großen Kinderaugen an und man denkt so, ja, okay. Fuck, Augen zu und durch da und rein, mir wird nichts passieren. Und diese Liebe ist wie eine Flutwelle, die ist riesig und es ist ein 10, 10 Meter äh, Hammer Wellenberg. Und ich weiß, ich stand mal vor so einem 10 Meter Wellenberg und es war das eindrucksvollste und das... Ähm, gruseligste, was mir in diesem Leben je passiert ist. Und ähm, tatsächlich, wenn man für irgendwas steht, was sehr gruselig und groß ist, dann kann man oft nicht drüber und auch nicht drunter, sondern irgendwie nur durch. Und so ist es auch mit der Liebe zu einem Neugeborenen. Und durch heißt einfach Rinder. <lacht> einfach Rinder. Und sich dieses Neugeborene noch mehr zur Brust nehmen, gerade wenn die Brust sagt, geh weg. Okay, das war jetzt so die emotionale Komponente eines, einer, einer, einer Brustgeschichte, egal in welcher Form sie auch auftaucht. Bei zu wenig Milch ist es tatsächlich so, dass man irgendwie sich selber nicht zutraut, dieses Baby zu ernähren und mit Zweifeln ähm, befasst ist, ne? ob man dieser Mutterrolle überhaupt gewachsen ist und manchmal spielt auch so ein bisschen Schuld eine Rolle. Oft ist das so nach Kaiserschnitt, ne? dass man ähm, immer noch an dem Verarbeiten der Geburt ist, aber irgendwie denkt, boah. Wieso habe ich das denn jetzt nicht alleine gemacht? Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten und ähm, mit diesem Kaiserschnitt total zufrieden sind, haben eher zu viel Milch als zu wenig oder genau richtig. Aber zu wenig Milch hat so ein bisschen was mit Selbstzweifel an dieser Mutterqualität zu tun. Und totaler Bullshit. Ihr seid alle genau die richtigen Mütter für eure Kinder. Ihr habt euch aneinander ausgesucht. Und warum sollte daran was falsch sein? Da hilft auch wirklich oft ähm, erstmal Akzeptanz dieses emotionalen Themas. Und dann ähm, sich nähren, sich wirklich selber nähren. Um ein anderes Wesen zu nähren, muss ich erstmal mich selbst nähren. Also futter ich alles Mögliche, was milchbildend ist. Ähm, alles, was gut riecht und alles, was viel Hefe hat und alles, was äh, Kalium, Magnesium hat. Also Nüsse zum Beispiel, Studentenfutter ist super, Datteln. Es gibt diese Milchbildungskugeln, da gibt es tolle Rezepte im, ähm, im Netz. Ähm, Vitamin B12, super wichtig. Und äh, Wasser, 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 Wasser und nochmal Wasser, um ähm, sich selbst zu fluten mit dem lebensspendendsten Element, was wir haben. Wasser. Ja, zu viel Milch ähm, hat oft was damit zu tun, dass man <lacht> so in dem vorauseilenden Gehorsam ist. Ja, und natürlich auch, dass die Kinder einfach super viel nachgefragt haben. Ne? Wenn man die Kinder viel an der Brust hat, dann... Ähm, dann pushen die die Milchbildung und das ist oft nur ein ganz kurzer Moment. Ja, also da hat man vielleicht so ein, ein, zwei Tage, wo die Milch mal kurz zu viel ist. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil da äh, kann man dann zum Beispiel die Brust ausstreichen. Lass die Pumpe weg. Die Pumpen mag ich nicht so gerne. Die bringen oft was durcheinander, also Pumpe eigentlich immer nur dann, wenn das Kind verhindert ist aus irgendwelchen Gründen. Aber man kann zum Beispiel die Brust ausstreichen, man kann mal eine Tasse Pfefferminztee trinken, man kann viel Joghurt essen. Also alles, was kühlt, hemmt die Milch und alles, was wärmt, vermehrt die Milchbildung, kann man sich kurz mehr, so grob merken. Gilt halt auch für alle Gewürze, Zimt, Ingwer und so macht viel Milch. Wobei, stimmt gar nicht falsch, Ingwer macht eher wenig Milch, dachte man immer, weil Ingwer ist eigentlich was Kühles. aber Kurkuma zum Beispiel macht sehr viel Milch, aber Kurkuma sollte eigentlich auch nur warm konsumiert werden. Also Kurkuma in kalt einzurühren, also diese Kurkuma-Shots, die man kaufen kann, ist totaler Quatsch, weil Kurkuma ist wärmend und Kurkuma braucht auch ein warmes Element, um transportiert zu werden. Also warmes Wasser. Komischer Exkurs, aber war vielleicht gerade an der Stelle. Aber zu viel Milch ist wirklich nur oft eine, eine Momentaufnahme. Ne? Frauen, die einfach grundsätzlich zu viel Milch haben, oh, die haben Glück, würde ich sagen. Äh, ist natürlich auch lästig, aber dann muss man muss man in der Regel einfach die Pumpe weglassen und die zusätzliche Stimulation und wahrscheinlich auch den Stillrhythmus ein bisschen harmonisieren. Oder nicht zu viel Stimulation durch das Kind passieren lassen, indem man zum Beispiel mehrmals eine Brust anlegt. Aber zu viel Milch, Frauen, die zu viel Milch machen, die haben oft so ein Mangeldenken. Das ist ganz lustig. Deswegen produzieren sie aus Versehen einfach zu viel. Aber wenn dieses Mangelding wegkommt und sie einfach sagen, ich habe immer genug, also ich bin genug vor allem, und ich habe genug, dann hört das mit dem zu viel Milch als Überreaktion eigentlich auch auf. Ja, das war ein kurzer Podcast zum Thema Stillen. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Stillprobleme oder was hat Emotionales? An dieser Stelle wünschte ich mir manchmal jemand, der vor mir steht und sagt so. Oder jemand, mit dem ich diskutieren könnte. Ich fände es äh, schön, wenn der Podcast demnächst mal nicht nur mit mir stattfindet, sondern ich irgendwie Leute finde, die da Lust haben mitzumachen. Also, wer Lust hat, bitte melden. Okay, ich glaube, ich nenne ihn Was hat Stillen mit Emotionen zu tun? Oder mit emotionalen Problemen? Ja, irgendwie sowas. Macht's gut. Kommt gut ins Jahr 2021. Tschö.